0: Fala galera, concurso do INSS chegando, decidi gravar o regulamento da Previdência Social para a gente estudar juntos. Vamos lá? Decreto 3048, de 6 de maio de 1999. Regulamento da Previdência Social. LIVRO 1 DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS TÍTULO 1 DA SEGURIDADE SOCIAL Artigo 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único a Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: inciso 1 Universalidade da cobertura e do atendimento, inciso 2 Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, inciso 3 Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento. E, inciso 7, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Título 2, da saúde. A saúde, artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e a sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Acesso universal e igualitário. Inciso 2. Provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. Inciso 3. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Inciso 4. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Inciso 5. Participação da comunidade na gestão fiscalização, e acompanhamento das ações e serviços de saúde e, inciso 6, participação da iniciativa privada na assistência à saúde em obediência aos preceitos constitucionais. Título 3, da assistência social. Artigo 3º. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à segurança social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. descentralização político-administrativa e, inciso 2, participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. TÍTULO 4 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Artigo 4 A previdência social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Um, universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 4, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso 5, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar o poder arquiteto. Inciso 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. E, inciso 7, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 5 a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá a Inciso I. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para trabalho e idade avançada. Inciso 2, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4, salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. E, inciso 5, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Livro 2, dos benefícios da previdência social. TÍTULO 1 DOS REGIMES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Artigo 6. A PREVIDÊNCIA SOCIAL compreende, inciso 1, o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL e, inciso 2, os REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL dos servidores públicos e dos militares. Parágrafo único. O regime geral da Previdência Social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199A, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 7 A administração do Regime Geral de Previdência Social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Título 2. Do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1. Dos Beneficiários. Artigo 8º. São beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 9 São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. A linha C, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. A linha D o brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. A linha E. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha F, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo separado por regime próprio de Previdência Social. A linha G, o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, Inclusive o auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei 11.440 de 2016, de 2006, este, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. A linha H, o bolsista e o estagiário que prestem serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788 de 2008. A linha I o servidor da União, Estado, DF ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A linha J, o servidor do Estado, DF ou município, bem como os das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não estejam parados por regime próprio de previdência social. A linha L o servidor contratado pela União, Estado, DF ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. A linha M, o servidor da União, Estado, DF ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. A linha N, revogado. A linha O, o escrevente e o auxiliar, contratados por titular de serviços notoriais e de, e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo RGPS, em conformidade com a lei 8.935 de 94. A linha P. Aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. A linha Q o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha R, o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física na forma do artigo 14A da Lei 5.889, de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a dois meses dentro do período de um ano. A linha S, aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação de forma não contínua com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 43. Uh, inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, por mais de dois dias por semana. Inciso 3 e 4 revogados. Inciso 5. Como contribuinte individual, a, a, a pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua superior a quatro módulos fiscais, ou, quando, em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados, ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 deste artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de exploração mineral, perdão, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha D, o brasileiro civil que que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro, efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de Previdência Social. A linha E... Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. 1. Um, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. 2. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. 3. O sócio de sociedade em nome coletivo. e 4. O sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este último, quanto não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural. A linha F, G e H revogados. A linha I, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha J, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A linha L, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. A linha M, o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos 2 do parágrafo 1 do artigo 111 ou 3 do artigo 115 ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1 do artigo 120 da Constituição Federal. A linha N, o cooperado de cooperativa de produção, que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. A linha O, revogado. A linha P, o microempreendedor individual, MEI, de que tratam os artigos 18A e 18C da Lei Complementar número 123, de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. A linha Q, o médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei 12.871, de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por o organismo internacional ou filiação a regime de Seguridade Social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo de Seguridade Social. A linha R, o médico em curso de formação no âmbito do Programa Mais Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei 13.958, de 2019. Inciso 6. Como trabalhador avulso aquele que, alinear, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei 12.815, de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados, 1. Um, o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e em bloco. 2. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. 3. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. 4. O amarrador de embarcação. 5. O ensacador de café, cacau, sal e similares. 6. O trabalhador na indústria de extração de sal. 7. O carregador de bagagem em porto. 8. O prático de barra em porto. 9. O guindasteiro. 10. O classificador, o movimentador e o interquotador de mercadorias em portos. E. A linha B. Exerça atividade de movimentação de mercadorias em geral nos termos do disposto na Lei 12.023, de 2009, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de 1. Um, cargas e descargas de mercadorias a granel em ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. 2. Operação de equipamentos de carga e descarga. e 3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. A linha C a J revogado em 2020. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de A, linha a produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, otorgados comodatário ou arredatários rurais que explora atividade. 1. Um, agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais ou dois de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E. C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais respectivamente do grupo familiar. Parágrafo primeiro: O aposentado pelo RGPS que, vol, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Parágrafo 2 Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargos de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por assembleia Geral dos Acionistas para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 4º. Entende-se por, por serviço prestado em caráter não eventual, aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Parágrafo 5 entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do, do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 6 entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existido subordinação nem remuneração. Parágrafo 7, para efeito do disposto na linha A do inciso 6 do CAPT, entende-se por. Inciso 1. Capatazia. A atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Inciso 2. Estiva. A atividade de movimentação de mercadorias nos convéses, ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despiação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas quando realizados com equipamentos de bordo. Inciso 3, conferência de carga, a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Inciso 4, conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Inciso 5, vigilância de embarcações a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos partalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais na embarcação. E, 6, bloco, a atividade de limpeza e conservação de embarcações, mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 8. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. Inciso 1a. Benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3 do parágrafo 18 deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em períodos não superior a 120 dias, corrigidos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural, constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. Inciso 6. Parceria ou meação otorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, neste caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E. Inciso 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 9 Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do CAPT, entende-se que a pessoa física, proprietário ou não, explora a atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro otorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meiros. Parágrafo 10 O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal, mantém o mesmo enquadramento no regime geral de previdência diante da investidura do cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao RGPS. Parágrafo 13º. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no regime, no referido regime em relação a cada uma dessas atividades observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 214. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida, desde que, 1. Um, não utilize embarcação, ou 2. Utilize embarcação de pequeno porte nos termos da Lei 11.959, de 2009, 3. Revogado. Parágrafo 14a. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal, aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, e de reparos em embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5 do CAPT, entre outros. Inciso 1. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhado sem vínculo empregatício. 2. Aquele que exerce atividade auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração nos termos da Lei 6.094 de 74. Inciso 3. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante nos termos da Lei 6.586 de 78. Inciso 4, o trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiro. Inciso 5, o membro de conselho fiscal de sociedade por ações. Inciso 6, aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, até dois dias por semana. Inciso 7. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notorial de registros não remunerados pelos cofres públicos admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. Inciso 8. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos granjeiros ou assemelhados. Inciso 9. A pessoa física que edifica a obra de construção civil. Inciso 10. O médico residente, de que trata a Lei 6.932 de 81. Inciso 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei 11.959 de 2009. Inciso 12. O incorporador, de que trata o artigo 29, da Lei 4.591 de 64. Inciso 13. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com a Lei 6.855 de 80. Inciso 14. O árbitro e seus auxiliares, que atuam em conformidade com a Lei 9.615 de 98. Inciso 15. O membro de Conselho Tutelar, de que trata o artigo 132 da Lei 8.069 de 90, quando remunerado. Inciso 16. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6 do artigo 201. Inciso 17. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar nos termos o disposto na Lei 11.442, de 2007. Inciso 18, o repentista de que trata a Lei 12.198, de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado prevista no inciso 1 do CAPT em relação à referida atividade. E, inciso 19, o artesão de que trata a Lei 13.180, de 2015, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto na linha I do inciso 1 do CAPT ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal sem vínculo efetivo com a União, Estados, DF e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Parágrafo 17. Revogado. Parágrafo 18. Não descaracteriza a condição de empregado especial. Inciso 1. Autorga por meio de contrato escrito de parceria Meação ou comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua não seja superior a quatro módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4, a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do Governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na exploração de atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25. E inciso 6. A associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Inciso 7. A incidência de IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do disposto do inciso 8. E, inciso 8, a participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada a empresa nos termos do disposto na Lei Complementar 123 de 2006, desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma prevista no no inciso 7 do CAPT e no parágrafo 5, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais sediada no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que ao menos um deles desenvolva as suas atividades. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural, próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade, quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município contigo ao em que desenvolve a atividade rural. Parágrafo 21, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por paz determinado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1 do caput ou de trabalhador de que trata a alínea J do inciso 5 do CAPT, a razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, a razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana, hipóteses em que períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Parágrafo 22, o disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 8 e no inciso 8 do parágrafo 18 não dispensará o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades que tratam os referidos incisos. Parágrafo 23. O segurado especial fica excluído dessa categoria, inciso 1, a contar do primeiro dia do mês em que, a, a deixar de, satisfaz de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo sem prejuízo disposto no artigo 13, ou exceder quaisquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo, a linha B, se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do RGPS, perdão, segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas no inciso 3, 4, 7 e 8 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18, sem prejuízo disposto no artigo 13. A linha C, se tornar assegurado obrigatório de outro regime previdenciário ou a linha D, na hipótese de descumprimento disposto no inciso 8 do parágrafo 18. 1. Um, participar de sociedade empresária ou de sociedade simples, ou 2. Atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada. Uh, inciso 2. A contar do primeiro dia do, do mês subsequente à da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence, exceder o limite de... A linha A, utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 21 deste artigo. A linha B, dias em atividade remunerada estabelecida no inciso 3 do parágrafo 8 deste artigo. E a linha C, dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 18 deste artigo. Parágrafo 24, aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 25. Considera esse processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele que é realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, observado o disposto no Parágrafo 5 do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Parágrafo 26. É considerado MEI o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, que tenha auferido renda bruta no ano-calendário anterior de até R$ 36 mil, reais, optante pelo Simples Nacional, e que não esteja impedido de optar pela sistemática do recolhimento mencionado na linha P, do inciso 5 do caput. Parágrafo 26. É considerado microempreendedor individual, MEI, o empresário individual, a que se refere o artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor, que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que a tenha oferido receita bruta no ano-calendário imediatamente anterior até o limite estabelecido no artigo 18a da Lei Complementar 123 de 2006, que tenha optado pelo simples nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a linha P do inciso 5 do CAPT. Parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado excluído doméstico observado o disposto no artigo 19b.